0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 p o d c a s 频道。人家说有钱人住在大宅门，但在台中，我们有的是大宅门，有豪宅，也有一群互相共享的人们。就让我们一同分享住在台中豪宅的点滴吧。台
1: 台中台中，好社老会一起
0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 Podcast 频道。在我们上一集的尾声啊，其实我们有请到房东来谈到当时想要参加包租贷款的动机，以及对于这个计划的看法。在这一集里头呢，我想要深入的访问一下，哦，参加这个包租贷款计划有没有需要什么条件？它的条件是什么？那房东是否应该为住宅的所有权人呢？司法人可以参加 吗？ 我们请这个刘平兄来帮我们回答一下。
1: 是， 呃， 因为我自己本身是房东 哈， 所以我觉 得， 呃， 就我的理解来 说， 哈， 那我们基本上就是我们的房子 啊， 需要是呃独立的门 牌， 哦， 然后呢。呃，是要是台水台电的计价。嗯，那像呃一般哦、呃，我们讲呃民间的一般所谓的哦隔、呃、套的部分，它不是台水台电计价的就不行。然后另外一个是说哦，我们的住宅所有权人呢，可以是自然人或者司法人。哦，司法人的意思就是他是呃例如公司啦。哈。但是依照住宅法第二十三条的部分呢哈、哦，它有那个呃减租租金所得税呢哦，就是指了我们综合所得税在非盈利。的、呃、事业所得税，故法人的盈利事业所得税，它是不在减征的适用之列的哦、嗯。所以说，就是法人基基本上也是 OK， 但是它是不不减征哦所得税的部分
0: 这样子。嗯，是是，所以还是有一些些差别哈、哦。那想要加入这个计划的朋友呢，你一定要呃熟悉我们这一套。法律它相关的一些规定啊，所以听我们这个大宅门呢，就可以吸收到相关的知识啊。我们也希望大家呢，可以告诉大家，我们这个有大宅门这一个专门就是讨论我们社会住宅、台中豪宅的一些相关的，从在里头的生活啊，到这个包租包管、包租代管啊，甚至还有公共艺术啊，所有相关的话题，你想要了解，的，都会在我们的节目里头跟大家聊到。那我还想继续请问一下房东哦、啊。已经出租的物件是否可以加入社会住宅包租代款计划？已经出租的
1: 、哦，已经出租的部分是可以的。好、哦嗯，那因为呃，已经出租的部分呢，它是可以呃，主要是因为房东它需要登记。对，那房客也需要登记。他，呃，我们目前呢，呃，带租带管哈，或包租包管的这个计划呢，我们是要房东、房客一起加入的，嗯哈。那，呃，因为他的资格呢，必须要符合哈相关的规定了哈。那房东选择加入这个计划之后呢，那房东跟房客呢，就需要去重新签订我们一个社会住宅的一个包租带管的一个契约。哦
0: ，对，要重新订约嘛哈，毕、嗯、竟，有适用的一些这个规定是不太一样的。这边我想要请教一下我们的演员 哈， 你目前住在这个豪宅里头 啊， 你觉得租金的这个价格 啊， 跟环境比是算是物超所值了 吗？ 你的感受是怎么 样？
2: 是因为我本身就是从外地上来读书的学 生， 那我之前以往都就是租房子这一块我都没有呃接触过这种就是这一项的服务。对对对，然后从一刚开始就是我在五九一上面刊登啊，看到的时候，然后我直接询问房东，然后房东也透过了呃业者的部分来询问我，那呃两方都很积极，然后就让我跟以往就是哦我要追着房东跑的那种概念是很、呃、非常的不一样
0: 。嗯、对，哎，你当时会不会有第一个感受就是啊？哪有这种好康？会不会其中有诈？所以你还特别小心。其实
2: ，其实我一刚开始蛮怕这种东西，就是我不太敢去询问、嗯，因为我怕说，就是因为像之前诈骗东西很多、嗯，对对对
0: 对。是没错，这个虽然说网络现在很便利啦，可以查到很多讯息，但也因为这个沟通的太便利了，很容易在网络上就被人家诈骗了，对人家抓住你这种需求，所以我们两方啊都需要非常非常的小心啊。那么。房客，您当初哈在申请包租贷款计划的时候，是以什么样的呃身份啊或者资格申请的？主要的资格是什么？跟我们分享一下嘛。他的身份呢是仅限于弱势族群，还是一般人也可以提出申请？然后说到你是学生嘛
2: ？对我自己本身的部分，我是一般户。对对对，然后像呃，刚刚我在就是前面说到，就是我是在五九一上面看到。然后中区的部分，就是因为我的房租房屋的部分是有阳台的，嗯、然后独洗独晒，是，对对对。然后如果是呃，它是一个套房，然后如果是以一般外面的租金的行情，大约在六千八至七千左右，就是那我这边的部分是以市价的行情九折的优惠，然后蛮符合社会包租代管的一般户的价格这样
0: 。嗯，对对,对，没错，所以大家听到真的是啊，九折的价格非常不错。那这边 呢， 我也把一些相关的这个规定 啊， 跟大家补充一下。就 是， 房客的身份 呢， 不限定于弱势的族 群， 只要所得低于直辖市、县市政府规定的额度的民 众， 就可以提出申请。家庭年所得未满一百二十四 万， 每人每月平均收入未满五千一百零八十六 元， 或者是动产总额不超过两百八十九万。不动产总额不超过五百三十四万的这样子身份的房客都是可以申请的。那接下来呢，我想要问一下我们的包租代管业者阿宝这边哈，是我听说呃，代管方案的房客无力支付租金的时候，可以申请代垫租金，可以跟我们解释一下这是什么吗？
3: 关于租金代垫的部分，如果房客因为紧急事有，就像之前的那个疫情关系，然后导致他的生活陷于困境，然后其实他是没有能能力可以支付租金的，只要减负他的申请书以及签订还款计划，那就可以委托我们，然后向呃政府来申请代垫租金给房东。那其实他这边的话，代垫。它是以一次为限，那最多的话是不能超过三个月这样子
0: 。对，我想政府的这个本意哈，还是希望帮助大家哈。我们也知道说，现在因为这个新冠肺炎疫情啊，是非常有可能有一些他会突然因此而失去工作。那我们本着这个帮助大家的这个好意哈，就是希望能够呃依照这个规定呢，可以代垫租金哈，就不超过三个月，并且以一次为限，就希望大家能够在这个时间。期间之内呢，赶快哎度过自己的难关，来回到正常缴租这样的一个方向。那接下来我想要再问一下我们的演员呢、哦，你知道代电租金这个方案吗？刚才提到这个方案，那对于这个方案，你这边有什么看法
2: ？啊、呃，是我我这边的部分，我是了解这个代电租金的方案。然后像这次啊疫情的部分呢、啊，就是导致就是我呃我因为我本身是打工族。就是半工半读的学生，那因为疫情疫情上面，然后就会有薪水收入的呃减少。那这边的部分是由政府机关，就是可以先帮我们做代垫，然后不仅让我们就是比较没有租金上的压力，然后也不用害怕自己哦，我对出租人的欠托款项的，就是不好意思，然后也会让他就是也会让房东觉得我们会有是这种欠托房款的。按底对，然后就是自己也可以运用这种呃还款的计划，然后一步一步的，就是慢慢的还款给政府，就是不会让压力自己扛太多压力在身上。嗯、我
0: 可不可以问一下哈？你知道这个讯息的原因，是因为是比如说房东会主动跟你讲，还是房仲会主动跟你讲？你怎么知道这个消息的？原来可以这样子
2: 。其实双方都有跟告知我过，对对对对,对、嗯。然后主要是房东的部分会先跟你提点一下，那。呃，代管的业者他会详细的跟你说明，嗯，对，然后就是这个部分，就是说，哦，原来有这么一个好的优惠，对对，这个、所
0: 以就这个掌握资讯呢、啊，真的非常重要，尤其现代人掌握资讯的能力啊，他呃，可以可以影响到啊你取得很多的机会，甚至连租房子，你看像这样子一个租金的这个，这算是呃补助嘛，帮助你啊、呃，都是可以透过。收到这样子的讯息而得到的，所以像听我们这个 podcast 啊，哦，或者大家平常多多啊，上我们台中市政府相关的网站就都会看到。那这边我想请教一下包租代管业者、房东还有房客们呢、啊，你们自认为哪些地段、房型、租金还有环境是你们认为比较好的，能够帮我们的听众做一个比较？就大概意思是，如果是你们的话，你们也会想要住进去的好宅。是哪一 种？ 是什么样 子？ 大家自由发挥一下吧。
3: 其 实， 我以我们现在啊实际作业面来 说， 在每个地区 啊， 跟房型还是会依照租租租屋者的需求来帮他 做， 来帮他找最适合的房子。那其实能 够， 我自己是觉得 啦， 如果能够在自己的工作以及生活范围里找到适合自己负担得起的租 金， 是在我们在呃每个租客心中都会是好的房子。这样。嗯，没
1: 错。呃，就我来看哈，其实因为我觉得呃，自己过去也租过房子嘛哈。那当然，现在有房子出租给别人。那我觉得，如果是我的话呢，我会觉我会选择是，哎、欸，那我是不是生活机能还不错？对，然后另外一个是说，呃，那个租金价格合不合理？对，那当然我想，呃呃，每种不同类型的房型呢，都一定会有人住。那当然取决于他的一个呃租金啦，哈，包含说他的地段啦，哈。但是我觉得最重要一个哈，就是社会住宅部分呢，他一定是注重安全，嗯，哦，然后有保障。那我觉得这个部分，我觉得是就非常的好。嗯、那我觉得像呃那时候呢，呃，我在房子呢委托给哦哦总管家的时候呢，那他就会去呃现场会去拍哦拍什么？消防设备啦、嗯，哦，呃，增雾器啦，灭火器啊，这些啊、嗯，我觉得这个就很非常棒。那所以说，我自己本身也很感恩啦，哈啊。那包含说，因为我自己呃觉得，诶、欸、这个工作诶、欸、好像也不错。后来我就去总管家应征了，嗯，对。那现在我也在大力推广这个政策，那我觉得就很棒、嗯。那当然呢，我呃跟我接触的房东呢，其实我自己本身的分享的故事也也可以感动到他们。那你很多的房东愿意支持。嗯，对，我觉得是非常棒，这是一个善的循环
0: 。哦，对对，就是您自己呢，从原本的房东，哎，到也加入这个公司，成为呃房仲业者，来推广我们市政府这样子一个政策，主要是因为您自己就是受惠者，希望可以把它好的一些讯息啊、资讯啊，带给更多的朋友。那么，我们的演员这边呢，你觉得你最想住进去的好宅或者地段，你是怎么去评判的
2: ？啊、呃，主要是我是呃离。工作近，然后离学校近，这边对。那呃，主要其实我在找房子的时候，我其实呃，像我之前有说过，我有租过西区的地方，那我也有租过东区的地方，就是每个学期都要追着追着房东跑、嗯，对。所以变成说，呃，这边的部分，我有第一次就是呃，租到这一间房子的时候是进去，然后他就先跟您说，哦、呃，消防设备在哪里，然后还有。哦呃，我们的逃生门的部分，就是呃，每间房套房里面都有逃生的部分。那是像我呃以往哎，基本上进去你不会看到有消防设备，嗯，对逃生梯这些东西，其实基本上比较少看见。那呃，让我很安心，就是一进去的时候，让我就是非常的觉得哎，这一间
0: 很安心，对对,对,对，感受与众不同，对对对对,对,对我觉得这也是哈，就呃政府它的原本哈，不管什么样的政策，那个。善意的背后，其实民众的安全也是最重要的。我想这也是为什么他们找这个包租贷款、代租贷款的业者会呃强调的重点，就让你知道哦，这个地方绝对是住起来比较安全的。那最后，我想要再请教一下三位啊，你们有什么建议？想要给那些想要申请包租贷款的民众，比如说特别需要注意的事项啊，以及之后有可能遇到的一些状况。那我们现在知道之后呢，你就可以避开一些相关的问题。我们先请。阿宝这边
3: 帮我们回复一下。好，呃，其实我觉得最主要的、啊、还是要留意一下自身的条件，那是否是不是有符合补助的标准？尤其是包租代管三点零这次有结合了租补助以及社会住宅的并轨，租客就像之前刚刚提到的，可以依照选择自己比较有利的方案来做承租。那其次呢，其实是有一些租客他会有入户级的需求，所以也可以放心的不会再被房东所限制。另外，如果真的不了解的话，可以欢迎咨询我们来做最初步的呃符资格是否符合这样子
1: 。嗯，对。好，那刘平大哥这边是，呃，这边补充哈、哦，因为我刚才有提到，其实我不但是房东，同时我现在也是业者的身份哈、哦。那呃，我有一个就是跟房东的一个建议了哈、哦，就是说，其实我的自己的房客他虽然是中低收入户。但是呢，他其实从来没有迟缴过房租，并且呢，他也很感激有这样的一个政策哦，可以支持到他们这样子哦。那同时呢，他也很珍惜哦，呃这样的一个呃方案，然、哦、后跟政策。那所以他们租约到了，也有继续来承租。对，嗯、那这边就建议哦，呃想要了解的房东呢，对租客的身份别哈、哦、不需要有太多的设限。对，那因为像我们来讲哦，我们的续续约率其实蛮高的哦，九成以上。对，因为他想，呃，既然有这样的一个补助哈、哦，那对他们来讲是非常非常感激的
0: 。对，嗯、好吧、啊，那我们的演员作为住宅的民众，你有没有什么希望提点给以后也像你一样想要申请这样住宅的
2: ？呃，我觉得就是不太需要判，然后配合业者那边，然后也配合房东那边，我们提供资讯给他们就。
0: 就一定可以租得到嘛？对，所以大家简单讲，就是呢，我们了解这些相关的规定、啊，照着规定来，你就可以住进我们这个台中豪宅这种包租包管或包租代管的豪宅。我们今天非常谢谢大家的分享，让我们了解到许多关于包租代管的资讯。当然了，说了这么多哈，我知道很多民众还是希望就免费就好，但是没有。好的东西绝对不可能完全免费的啊、哦！不过呢，我们台中的豪宅的各项政策已经做得非常非常吸引人了。我想大家听到我们这期节目就知道哦。下一次如果你资格符合的话，你一定要把握这个机会。当然了，今天的内容其实都是冰山一角而已。如果各位听众想要了解更多关于包租代管的资讯，我们都有附上相关的链接在简介中，有兴趣的朋友可以去看看。今天的大宅门 podcast 频道就到这边告一段落咯，我们谢谢今天来宾，下次见喽，拜拜，谢,谢方宇，拜拜。拜拜